0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiore, nós estamos começando mais um Gerocast. É, é muito legal na pandemia, né? Como nos forçou, por um lado, a gravar a distância com algumas pessoas, Eu o que a gente tem aprendido também. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou gravando de dentro do carro, porque meu cachorro resolveu dar um chilique dentro de casa. E, a no, e aí, para não deixar a nossa convidada aí esperando também, eu vim gravar aqui de dentro do carro, então a, a gente vai fazendo de várias formas aí, a gente está recebendo hoje, é uma pessoa super bacana, super importante, que tem um projeto muito especial, bom, eu não, eu não vou apresentá-la, eu vou pedir para ela se apresentar e dar logo a sua carteirada aí, logo de cara, seja bem-vinda, se apresente por favor. Ah, legal,
1: obrigada, Wines, obrigada pelo convite. É, bom, me apresentando, eu sou a Débora, é Débora Goldsberg. eu sou idealizadora do Projeto Irmãos, que eu acho que foi a nossa ponte aqui que rendeu esse convite. E trabalho também na área da pessoa com deficiência, na Secretaria Municipal de São Paulo, da pessoa com deficiência, hoje eu estou como coordenadora de relações institucionais, mas atuo nessa área da diversidade e inclusão já faz um tempo. Eu sou formada em comunicação, trabalhei em agência, trabalhei com cultura, esporte e projetos incentivados e hoje eu estou nessa atuação.
0: Ah, que bacana, que bacana. Agora, bom, vou, eu vou começar a fazer algumas... Se eu fizer alguma pergunta meio besta ou meio boba, você pode, você pode me falar, tá bom, Débora? Não tem problema, não. Tá? Bom, vamos ah, lá. Imagina. É, é, me fala uma coisa. Você, antes dos, do Projeto Irmãos, você atuava em que área?
1: Então, o Projeto Irmãos, ele sempre foi paralelo à minha trajetória profissional, né? Entendi. Então, o Projeto Irmãos está quase com sete anos, vai fazer sete anos agora em fevereiro, e eu como eu comentei, eu comecei na área de e Marketing, que é a minha formação, trabalhei em agências de publicidade durante uns cinco, seis anos, depois eu fui para a área sustentável, com organizações, trabalhei com projetos sociais, é, também na área de comunicação e marketing, aí fui para uma área de projetos incentivados, trabalhando também com comunidades, projetos sociais, mas um pouquinho diferente. E quando eu decidi empreender e ficar só com o Projeto Irmãos, que ele foi sempre caminhando aí nesse paralelo, eu sempre fui trazendo a minha atuação profissional e as minhas redes de contato para dentro do Projeto Irmãos, né? Entendi. Quando eu decidi fazer isso, eu fiquei praticamente três meses empreendendo exclusivamente e quando eu fui convidar o secretário municipal para um evento nosso acabou que ele me convidou para trabalhar na secretaria e
0: entendi. eu achei que esse
1: convite valia a pena então eu voltei a ter uma área profissional aí em paralelo
0: entendi que bacana e, e, e me fala uma coisa como que nasceu aliás como nasceu o projeto irmãos o que é o projeto irmãos né e, 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 como que, e, e como que de fato isso aí tem uma importância tão grande na nossa vida hoje, né? Que com certeza é uma paixão, é algo que para você é muito importante.
1: Sim, é legal você falar, começando até de trás para frente, né? Sim, sim, Realmente sim. é uma paixão, é, é algo que tem muito a ver com o propósito de vida, que muito se ouvem por aí, né? E ao mesmo tempo é aquela brincadeira, né? É uma chama que acende, que dá motivação, mas que queima se não tomar cuidado. Então, tem sempre em manutenção, porque o Projeto Irmãos, ele surgiu de uma angústia minha é, quando meu irmão estava na fase da adolescência, meu irmão é síndrome de Down, é o Davi, hoje ele está com 28 anos, se eu não me engano, e ele estava numa época assim que a gente começou a ter alguns conflitos em casa, não eu e ele, mas na minha relação é, de posicionamento, identitária mesmo, na minha casa com os meus pais, né? Então, teve um domingo aí à tarde que eu falei, não, não é possível que só eu passe por essas crises aqui, de espaço, de escuta, eu não me sentia reconhecida no meu momento em casa, porque eu achava que tudo era priorizado para ele, porque meus pais sempre relevavam as coisas para ele e não se importavam com o que eu sentia.
0: Sim. E
1: falando assim, parece um pouco uma menina mimada, né? Mas acho que quem tem a relação assim de irmãos já tem um pouco isso, né? Independente Sim. de você ter deficiência ou não. Mas quando tem deficiência, a coisa é um pouco mais intensa. E aí eu falei, ó, oh, mãe. É, me faça os contatos aí dos grupos que o Davi frequenta que eu vou atrás desses irmãos porque eu estou precisando desabafar vamos ver se sou só eu no fim das contas não era só eu e as necessidades eram muito além das minhas então foi um projeto que eu criei para mim, né? na verdade um espaço que eu precisava muito e hoje nessa, nessa trajetória eu vejo que já ajudou muita gente e continua ajudando através dessa escuta ah eu posso continuar falando como o projeto funciona
0: ou esperar você. Não, não, é interessante você falar isso, porque assim, é, de alguma forma você foi fazer algo para advogar em causa própria, né? E aí, de repente, você descobre que tem um monte de gente que estava numa situação... É, muito parecida, ou diferente, ou, ou pior, né, porque eu tava até conversando com uma super amiga que atua na, na causa da, das, das deficiências, e ela falando sobre é, sobre um pouco essa questão da às vezes da super proteção que os pais, a gente quando a gente tá falando em outras deficiências, não somente intelectual, que às vezes existe uma super proteção que isso é, acaba gerando impactos negativos também, né. Então, é, não, não somente na família, mas no, na questão do crescimento da, da, dessa persona, né, entre outras coisas. E quando a gente olha para o projeto, pro, pro projeto Irmãos, você, você falou que houve essa construção de querer se entender, de saber esse seu momento. Na época você estava com quantos anos quando isso aconteceu, Débora? Eu
1: estava com 20
0: acho que 20 anos por Tá, aí. entendi. E, e o seu irmão tinha quantos anos?
1: Não, eu tinha, eu tinha mais, mais do que isso. Porque hoje eu tô com 33, Sim. então eu tava com 26, 26 anos. Tá. Por aí.
0: Entendi. E aí, meu
1: irmão, tem, a gente tem 5 anos, de. 5 anos e meio de diferença, né? Então ele tava liberando os 20, era isso.
0: Entendi, entendi. E aí, e aí você, você começou é, o projeto, o que, como que ele começou? Eram reuniões, eram encontros, eram trocas, o que, qual foi o primeiro passo que você fez?
1: Então, eu comecei com reuniões, exatamente, e cada vez a gente fazia num local, na casa de um, em barzinho, no consultório de outro, enfim. E a gente foi listando os principais temas que mais afligiam cada irmão. Então, a gente começou com umas 5 pessoas, hoje a gente está em umas 60 no grupo, ativas. Né? E os assuntos mais latentes eram em relação à questão de trabalho, é, tempo para si, sexualidade. É, questão de ensino e assim no começo era muito difícil a gente diferenciar quando a gente estava falando da gente e quando estava falando dos nossos irmãos né Entendi. e até hoje na verdade a gente tem que ser guardião porque o projeto ele é para uma escuta ativa de nós e claro que os irmãos e a rede familiar faz parte desse processo né mas o desafio é entender o que que que, que significa né o que que tem de sentimento dentro da gente por toda a vivência em ter um irmão com deficiência. Então, como o Davi é síndrome de Down, muito tempo o projeto criou laços com irmãos de pessoas com síndrome de Down. Depois Sim. a gente expandiu isso até porque eu identifiquei as necessidades muito próximas em irmãos né, de outras deficiências. E hoje Sim. a gente tem além de deficiência intelectual alguns outros tipos de deficiência, mas em Entendi. sua maioria é intelectual.
0: Tá, não, Por isso que é, eu, ia, eu, ia, eu ia perguntar sorte. exatamente isso né? se, se, se era apenas Deficiência intelectual, porque eu imagino Que deve ter, é, em relação a outras Deficiências, muita gente com casos muito parecidos né?
1: Sim, sim é, Inclusive a gente lançou recentemente Um documentário Que é de 12 minutinhos Vale a pena assistir E tem uma das irmãs Que inclusive é a nossa intérprete Do documentário E ela é irmã de um garoto surdo e Entendi. nos encontros que a gente faz, né, você perguntou como funciona. A gente faz encontros só entre irmãos, encontros com irmãos com em deficiência, com famílias e também com a sociedade maior. E aí vai empresas, organizações, escolas, né, cada uma forma de atuação. E num desses encontros só entre irmãos, essa irmã do garoto surdo contou a história dela. E nossa, eu identifiquei. Um, sentimentos, experiências, que no caso dela, ela tem vários irmãos, mas ela sempre foi o pilar da casa e assumia a responsabilidade de cuidar e de inserir o irmão dela e a linguagem e as livras na família, porque ninguém falava libras e sim, demorou para o irmão dela ser diagnosticado como surdo, então foi muito complicado, tinha muito bullying na família, muito bullying na escola, enfim... E são sentimentos que é difícil às vezes a gente expressar e quando a gente escuta de outra pessoa é uma como se tivesse destravando uma chave dentro da gente né então esse é o principal sentido você ressignificar você entender por que que você passa por isso o que que gera essas angústias né o ciúme a tristeza sentimentos muitas de rejeição ou até ao contrário de tudo isso uma a falta de sensações porque às vezes é tão é, no fluxo, às vezes você nasce e seu irmão já tá lá, né? Nem sempre Sim. uma deficiência é o mais novo então muitas vezes tem irmãos que só foram entender algumas coisas depois que escutaram nessas rodas de conversa, essas trocas e aí você vai ressignificando e aplicando na sua vida né? você atuando aí como profissional você atuando como professor como primo como parceiro como parceira né? como que isso influencia nas suas relações
0: é, é, eu acho que é interessante isso porque assim eu, eu é um tema né que você que você é, se jogou literalmente que ele não é falado né Débora? não é não é algo comum das pessoas que geralmente as pessoas focam muito no na pessoa com a deficiência né e, e esquece na verdade de, de do entorno ali, né? Então eu acho que você trouxe uma uma, uma fala e abriu uma a, essa essa escutativa para algumas pessoas, algumas pessoas aí que literalmente elas ficavam aí meio que navegando num mar meio meio estranho, né? É sem sem, sem é, é mais ou menos o seguinte é igual a uma mulher quando ela está grávida. Todo mundo foca no bebê, e esquece que ela é mulher, que ela. Né? Então assim fica meio que em segundo plano em algumas coisas. E aí essa essa ideia de poder juntar para fazer essas discussões, ouvir, eu acredito que você já tenha se deparado com histórias bastante diferentes, né?
1: É verdade, boa comparação, essa da mulher grávida, imagina o marido nessa situação toda, né? Sim, Às sim, vezes...
0: é, não, e assim, não é por culpa, um exemplo, sei lá, um, um pai e uma mãe que tem que tem um filho com deficiência intelectual, naturalmente, né, ele vai vai, vai gerar uma demanda maior e tal, e aí tem outros filhos. Então, assim, é, é, irmãos já tem conflitos naturais, né, fazem parte já ali do dia a dia. E aí quando você tem essa questão de outras discussões, né? então por exemplo, sei lá, você tem a, a, você nasceu ali dentro da família, aí você começou a envelhecer, seu irmão começa a envelhecer, seus pais envelhecem, chega um momento que as pessoas precisam de cuidados. E aí você vai ter, eu já vi essa situação inclusive, da, dessa pessoa com deficiência intelectual que ela acabou sendo o cuidador dos pais mais velhos em alguns momentos, ou às vezes o irmão mais novo que acaba tendo que cuidar da família toda, ou seja, você tem demandas diversas aí, né, que, que são, ninguém fala, né, ninguém imagina, na verdade, que pode acontecer. É
1: verdade, e entender esses papéis é muito importante, para que a gente não assuma o papel do outro sem perceber, Outro dia Não. eu estava conversando com uma colega do grupo E ela falou Eu fui perceber que eu estava assumindo O papel do marido e da minha mãe Porque eu estava Apagando todas as coisas da casa né? Geladeira, seu pai, Mas assim, ao longo da vida Foi comprando, foi conseguindo. Eu me sentia responsável por cuidar do meu irmão Com deficiência, sendo que ela tem mais dois irmãos E ela queria sair de mudar, sair de casa, enfim tocar a vida dela, e ela tinha várias amarras, porque achava que se ela saísse daquele ambiente familiar, tudo ia por água abaixo, não ia ter a sustentação porque ela achava que ela só ela era capaz de proporcionar isso influenciava até nos relacionamentos amorosos dela, para você ter uma Sim. ideia e é porque... quando ela entendeu esse lugar, porque ela tava simbolicamente assumindo o papel de marido, né ela falou, não, aí, eu preciso tocar minha vida. Então, aquela coisa do distanciamento necessário para você se reencontrar e depois você voltar, né? Tanto que o, o slogan do Projeto Irmãos é respeitando as diferenças, ressignificando identidade. Nem é uma frase tão fácil assim de, de absorver, mas ela tem a essência. E uma coisa assim que a gente identificou nesses anos é que o, o foco de tudo isso é o futuro também, né? Que é o momento que os pais não estiverem mais aqui. Porque não necessariamente vai ser uma obrigação é, inerente ao irmão, mas é o fluxo comum, muitas vezes. Então, se no presente você já trabalha essas redes, já trabalha essa aproximação, entende esse papel, resignifica né? esses sentimentos para que seja uma coisa mais fluida, é, faz conexões com outras pessoas, outros profissionais, você consegue também. Eximir um pouco desse peso, né? Não é tudo, tanto para os pais que podem confiar nos irmãos e ter as suas vidas próprias, que muitas vezes ficam esquecidas que é essa história do cuidador que você falou quanto para os próprios irmãos, que às vezes, quando assumem essa tutoria, é, deixam de sair, deixam de se relacionar, porque não conhecem grupos, que não conhecem é, lugares, instituições que os irmãos podem frequentar, né?
0: Sim, sim. É, e, e hoje. Quanta, quantas pessoas hoje são envolvidas no projeto? Entre irmãos, famílias, você tem mais ou menos o número de quantas pessoas são atingidas, na verdade?
1: Então, a gente tem grupo, assim, fixo, são 60 irmãos, o que, que significa isso? A gente tem um fórum de WhatsApp, o projeto ah. irmão sempre foi muito versátil, porque como eu sempre toquei o projeto irmãos em paralelo com a minha vida profissional, é, todos que estão lá são voluntários, né? Então, a gente se encontra esporadicamente, mais ou menos, um encontro mensal, enfim, mas a gente troca muito nesse ambiente atemporal, que é o WhatsApp, né? Entendi, e é. desses 60, é, eu calculo aí uma média de 4 pessoas por é. família, mas mesmo assim, assim, quantas pessoas já foram atingidas, mais de 3, 4 mil por conta desses eventos. Então, se a Sim. gente faz um workshop, né, que pode ser tanto voltado só para os irmãos, quanto em ambientes maiores. Ou a gente já fez eventos de captação. Então, falar em, em pessoas impactadas são muito mais. Mas os irmãos mesmo que estão hoje, e a média de idade é de 22 até uns 50 e 60 anos. A gente sim, tem sim. uma proposta de ampliar o nosso trabalho para irmãos-crianças, que a gente ainda não conseguiu, mas a ideia é trazer essa escuta para quanto mais cedo possível.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, e, a, e uma coisa que eu falo para você. Eu tenho certeza que o número é muito maior, Débora, porque eu vejo até pelo, pelo próprio podcast e eu recebo, às vezes, pessoas falando de Portugal, do Japão. E, e, e assim, é, eu acho muito bacana ter, ter essa, essa escuta ativa. E aí eu faço um desafio também, barra, barra convite, para a gente levar esse tema para dentro do, 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 do Jurocast, né Ou se, mesmo se você quiser fazer uma série para discutir é, esse assunto. Ou, ou esses irmãos ter voz, eles quiserem mandar uma, uma mensagem, às vezes no dia a dia falando do seu dia a dia do, do, sabe, dos desafios, porque assim, o que que acontece eu percebo que cada vez mais quanto mais voz ativa você tem mais fácil fica, na verdade você ir lidando com essas bazelas do dia a dia né, a gente tá falando aí de coisas que não somente dessa questão da... da, da do cuidar, né, que muitas vezes assume é esse papel, mas é, do papel do autocuidado também. Né? Então, assim, é, é, eu acho muito bonito a forma como você toca é, esse projeto como ele nasceu também, que ele nasceu de uma, uma experiência sua, mas como que isso gera impacto na vida das pessoas. Você tem uma noção exata da importância desse projeto na vida das pessoas, Débora?
1: Sim, sim. Primeiro, eu agradeço o convite e já topei fazer uma sequência aí de, de trilha e o que a gente puder trazer a voz desses irmãos vai ser sensacional. A gente já fez isso outras vezes e é muito diferente ouvir cada um na sua experiência, né? Então, é muito bacana. É, impacto são os mais diversos. Então, a gente tem desde, por exemplo, mudança de carreira profissional, Pessoas que ao longo dos encontros dessa escuta se identificaram e perceberam que estavam descontentes, foram buscar suas próprias, é, seus próprios espaços, né, suas vozes na sociedade, e hoje estão muito mais é, íntegras. Até mudanças de relacionamento também por conta disso. A questão de aproximação da rede de parceiros também é muito bacana. Eu, eu brinco que tudo se conecta, porque o Projeto Irmãos ele é um hub mesmo, né? Então já vi muitos parceiros se conhecerem no Projeto Irmãos e fazerem negócios, e ampliarem essa rede. É, pessoas que se conheceram, que se reencontraram, não só dentro do grupo, mas nesses eventos, nessas parcerias um exemplo prático aqui para a gente ilustrar, né? Um dos nossos parceiros é o Elo 21 e uma vez a gente fez um workshop lá sobre masculinidade, sobre influência do homem em relação, na verdade o workshop era sobre sexualidade e uma das palestras trabalhar era um sexólogo falando sobre algumas questões aí que envolvia bastante o papel do homem e a doutora Carla Que é a fundadora do ELO 21 Conhecia de muitos anos Esse sexólogo e Falou: ah, Que legal, vamos fazer então um grupo de homens Que aí a gente trabalha Aqui no ELO 21 com os pais das, crianças, das pessoas com síndrome de Down Para falar sobre essa questão Da dificuldade em um masculino se expressar nessa relação. E aí o um negócio assim voou, né? Acabou que nem foi com esse sexólogo, foi com outros contatos que eu tinha que trabalham essa ponto da masculinidade tóxica, que está muito em alta e tal. E a gente fez algumas sessões com esses homens que se abriram, e o engraçado é que eles não iam lá para falar deles, na teoria, eles iam para falar dos filhos. Porque se a gente chamasse para falar de óbvio de, de sentimento de homem, tem muitas barreiras, né? Até no próprio Sim. grupo a gente tem essa esse desafio de trazer homens para participar e para se abrir e tudo mais. E aí a gente fala com Lava, não Lava, vamos falar dos, dos seus filhos, eu não participei, né, que eu sou mulher, mas eu acompanhei o processo e foi muito bacana, assim foi uma experiência transformadora, sabe, e foi para uma parte da população mais vulnerável, então assim o que influencia isso na relação familiar, né no diálogo, em, em como se expressar com a esposa, é... É assim, é uma coisa até imensurável, se a gente
0: for pensar. É não, porque são temas bastante ricos também, né? E, e de verdade, eu acho que dentro de Eurocast a gente é um podcast aberto para falar Sim. de todos os temas ligados. Né, a longevidade e tudo que existe aí para falar em relação, em relação aos direitos humanos, entre outras coisas, de uma forma prática, sabe? Eu, eu, eu falo assim, o nosso papel é trazer os temas de forma prática, sem, às vezes, aquele vitimismo que a gente vê as pessoas trazendo. Não, a gente quer tratar as coisas como elas são, como as famílias vivem, né? É, 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 a, é a realidade, né? É o crossfit da vida real, sabe, Débora? Aquela coisa uhum. é, das vivências... Que as famílias acabam tendo aí Que eu acho que é bem legal Que sejam coisas boas ou coisas ruins né? Não, não, não importa Mas digo, de alguma forma a gente documentar a história e as pessoas também É, um, é, um, é uma coisa bastante, bastante é, é importante E aí Débora, me fala uma coisa As pessoas, o, é, né? a gente falou um pouco da história do, 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 do projeto é, A gente falou um pouco de como que as, como que as pessoas hoje são inseridas ali dentro hoje, né, em meio à pandemia, com esse ano maluco que a gente está vivendo, essa gangorra emocional gigante, né, como que vocês têm feito, é, é, como vocês já tem o grupo no WhatsApp, vocês acabam tendo esse contato mais por ali, é isso?
1: A gente já fazia alguns encontros é, virtuais, é, uhum. e a pandemia expandiu bastante essas oportunidades, não só pela ferramenta, mas pelas trocas. Muitas pessoas que não se às vezes por, por ser cedo, ou a gente tem esse desafio também da agenda, né? Os irmãos têm uma agenda que sempre são for, é fora de horário comercial a maior parte dos encontros. Então, facilitou muito a gente poder fazer é, rodas de conversa, chamar profissionais de outros estados para participar, fazer interseção com outros países, com outras, outros irmãos de outros estados. Então, durante a pandemia, eu acho que teve esses dois aspectos, tanto dos encontros, quanto a compartilhamento de experiências é, dessa vivência, de cada um dentro de, é, desse contexto de isolamento. E aí eu falo por mim, né? Eu não moro mais com meu irmão, então como que eu ia me fazer presente é, não podendo vê-lo, né? Já sendo de, tendo um pouco essa carga de culpa que eu não consigo conviver com ele o tanto quanto eu gostaria e me surpreendeu, sabe foi muito legal como ele se desenvolveu como a gente interagiu bacana pela pelo virtual, pelas redes sociais pela chamada de vídeo até mais intenso do que antes da pandemia e não só isso é, os outros irmãos contando é, formas de se inovar né, de estar perto, mesmo morando juntos teve casos de irmãos que estavam morando em outras cidades e, por causa da pandemia, voltaram para morar com os pais e com o irmão. E aí, como restabelecer esse vínculo e como ter o seu lugar e pôr limites, né? Então, uma das irmãs falou que, para fazer o home office, ela precisou por uma placa no quarto, falando quando que o irmão dela podia entrar e quando não, e que ela se colocou fazer o almoço junto, para ter os momentos de convivência com o irmão ter um momento de cozinhar e também ter esse desenvolvimento dele cortar o tomate, aprender a manusear as coisas, ter os momentos de lazer com o irmão dentro de casa e, e mesmo assim lidar com a ansiedade, nesse caso específico, do irmão. Então ela falava que ele até a gente chegava a salvar a geladeira à noite de tão ansioso que ele ficava por causa do isolamento e aí a Sim. gente ia trocando, né, ela falou que fez um cronograma de atividades para ele dentro de casa e o fato dela contar isso também elucidou outros casos de irmãos que estavam ansiosos e, e, e é legal, porque às vezes serve para gente também, né? Quem não ficou ansioso nessa pandemia, né? Quem não passou esses momentos de, de stress? Então, às vezes, ouvindo que fez um cronograma com o irmão, pô, será que eu parei para pensar nisso para mim? em eu me organizar minha própria agenda? Então acho que foi bem, bem interessante, assim, esse novo contexto.
0: É, não, porque assim, por isso que eu estou perguntando, né? Como a gente teve essa gangorra emocional gigante né, na pandemia... Então, acredito que as dinâmicas também tiveram que fazer uma, algumas adaptações também. Né? Então, isso é bastante, bastante natural. Débora, me fala uma coisa. Hoje, né, vamos dizer que, sei lá, é, né, hoje a gente tem um, uma audiência bastante grande e tem alguns projetos, inclusive, voltados para deficiências intelectuais, que participam hoje do, do, do Grupo Envelhecimento 2.0. Né? Tem o projeto Adultar, que lida justamente com as famílias e, e, e crianças com DAL. Tem a própria Leila, que trabalha na, na Pai, que ela cuida da, da, ela é gerente da parte de longevidade, envelhecimento endal. Então, assim, a gente tem uma rede de pessoas que falam desse tema. Você é uma, da, é uma pessoa que fala de um, de uma, um viés muito legal, muito diferente. Como que as pessoas podem fazer para conhecer melhor o projeto de mãos, né? E como que elas podem é, é, participar? Existe vaga para participar? Não existe? Como, como que funciona isso? Para a pessoa poder conhecer vocês, poder, sei lá, levar essas demandas também de alguma forma ter essa ajuda sua também?
1: Legal. É, a gente é super parceiro do adultar e da pai, enfim. Então essa questão do envelhecimento, eu acabei nem falando muito aqui, mas a gente ah. trabalha muito, né? Que é essa questão cultura e tem casos já de irmãos que são mais velhos, enfim, trazem uma série de consequências com, com isso, né? Só para um parênteses aí. E para conhecer, é, eu indico muito entrar no, na nossa página do Face, do Facebook, que é Projeto Irmãos a gente tem o site projetoirmãos.com.br, mas é um site mais institucional o Facebook está ah. sempre atualizado no Instagram é irmãos 2018 e pode me mandar um e-mail no contato arroba irmãos.com.br que eu respondo e também nas redes tem o meu telefone também, pode me mandar um WhatsApp, estou é. super à disposição é, não, Já, eu vou,
0: eu vou participar, participar... Pode, 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 falar, pode falar desculpa
1: não, desculpa eu. Para participar, é, basta mandar, então, fazer essa ponte comigo, esse contato. Eu vou conhecer a pessoa, vou fazer uma ficha de inscrição super simples, menos de um minuto. E aí vou colocar nesse fórum, né? O fórum, ele tem algumas divisões que eu explico para a pessoa. Tem um grupo de dicas, o grupo que a gente troca as experiências, enfim. E, por enquanto, não tem nenhuma taxa para pagar nem nada, né? mas a gente faz. É, alguns eventos de arrecadação, mas não precisa pagar. Só deixando Entendi. claro que é para irmãos mesmo, mas a gente está super aberto para conversar com qualquer membro da família, família próxima, família estendida, super aberto.
0: Entendi, muito bacana. Eu vou deixar todos os links, na verdade, de redes sociais, seu contato, e-mail, no, do, no link aqui do, do, do episódio, né? E aí eu já vou fazer uma provocação para você já. Né? Que é da gente já pensar Por exemplo, esse, esse documentário Ele está disponível no Youtube? Tá, tá sim A
1: gente tem o nosso canal no Youtube, tem lembrado Projeto tá. Irmão
0: Tá, me fala uma coisa, é, ele e ali vocês, eu a maluquice que eu tinha pensado fazer a captação de áudio, na verdade, que são as falas ali das pessoas, a gente colocar como fosse um episódio no um podcast, isso dá super para a gente fazer, tá? É, e aí a gente já pensar em formatos de fala para dar voz para esses irmãos para eles participarem também, né? Então assim eles podem mandar o áudio, por exemplo, pelo próprio WhatsApp, né, contando a história. Então, assim, e a gente coloca como se fosse um episódio. Então é muito legal eles poderem documentar a história deles também. Né? Então, e se ouvirem no Spotify, eu acho que é, é uma, uma coisa que aí depois eu vejo com você a melhor forma da gente fazer isso. Mas a gente tem feito com algumas outras pessoas e tem dado muito certo, né? Então é, é muito, muito, muito legal isso.
1: Nossa, eu... eu tô pulando aqui de alegria com essa né? ideia, demais! não muito porque é muito,
0: é muito fácil, porque assim, vamos dizer o seguinte, tem lá uma pessoa que tem uma história muito legal e a pessoa, o que, que ela precisa fazer? Gravar no Whats essa história, um áudio como se ela estivesse conversando com você mandar esse áudio e eu coloco no ar, né? simples assim, não tem, não tem segredo nenhum aí a pessoa pode se identificar ou não, às vezes a pessoa quer contar uma história que, que não é tão, tão bonita E ela fala, ah, eu prefiro não me identificar Não tem problema né? é O é importante na verdade a gente contar a história é, é a gente documentar Então assim, eu faço essa provocação Para você, para a gente poder é, Colocar ali tá, e estar tá aberto também então, eu, eu me comprometo pra gente fazer isso, eu vou te encher o saco com isso, né?
1: Nossa, provocação, mais que aceito. Você não sabe com
0: o que você falou, agora eu que vou te encher. Não, vamos, vamos fazer assim. Se você ver ali os, os episódios do ZeroCast os últimos, raramente tem participação minha. Geralmente é sempre de outras pessoas que estão mandando áudio, eu estou colocando ali. Né? Eu acho Legal. que essa, esse, esse é o foco. Agora sim, Débora, olhando, olhando para esse projeto. Ele, é, ele nasceu ali, né, junto com você, de dentro das suas, das suas demandas. Você advogando em causa própria e você gerando impacto na vida das outras pessoas, né? Hoje você tá envolvido até o um talo com as causas aí das deficiências, entendeu? Por conta disso. Então assim, é, que acabou virando uma paixão para você também. Você percebe o nível da importância que você tem, né? agora não é o projeto. O, a, o seu A sua importância dentro de tudo isso, você, você tem uma noção?
1: Olha, é, tenho, tenho uma noção, sim, até uma uma, uma noção assim que para tomar decisões é importante, né? Assim, até para mudanças de carreira, enfim, ou próximos rumos, né? A gente tá numa época de fim de ano, então, para mim, geralmente, uma época de balanço, de perspectivas e tudo mais. Então, até uma pergunta que tem reverberado aí para mim nessas últimas semanas. E... Acho, assim, muito clara a minha... A meu impacto, primeiro nessa relação de redes, né? Assim, eu Sim. até no papel que eu tô de relações institucionais, então eu consigo articular... Desde relações nacionais, internacionais, públicas, privadas, sociedade civil, com projeto irmãos, com famílias, então isso é muito gratificante. Tá numa posição que, por um lado, é burocrático, um processo lento, por outro lado, eu vejo muita coisa dar certo e vejo é, essa possibilidade de fazer a máquina girar em prol de benefícios gigantes, né, de muita gente. Então é uma experiência é, de uma articulação gigante no meio público e uma articulação mais micro no Projeto Irmãos mas que impacta muita gente como a gente estava falando então acho que é nesse sentido e claro que tem o meu impacto interno né? E enquanto estiver fazendo sentido tudo isso é a grande resposta a partir do momento que a chama começar a mais queimado que provocar aí novos, novos incêndios positivos é a hora de se rever
0: Exato, porque você acaba gerando um legado para outras pessoas também, né? Eu falo isso porque, assim, a gente acaba fazendo essas coisas com, com bastante vontade, engajamento e tal, e é importante a gente deixar esse legado para outras pessoas, dar continuidade também, até por uma questão de. de é, de dar chance de outras pessoas fazerem também. né? Mas assim, quando eu olho para isso, né, e aí eu percebo esse, tipo, desculpa a maneira de falar, mas é o tesão que você tem nisso exatamente em fazer, né? é, que é de, de realizar e de juntar gente, que é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de juntar gente, né? eu gosto de criar redes, eu, é um troço que eu, que eu acredito muito. E, e o mais legal de criar rede, que eu acho que é isso que você pode ter também, é você ver as coisas acontecendo independente da sua atuação. Ela Chega um momento que as coisas estão ali de forma orgânica, né? Você percebe isso também, acontecendo?
1: Sim, é é, na verdade, é o meu, meu sonho de consumo que o projeto Irmãos rode, independente de mim, que tenha essa vida própria ainda se eu percebo assim, raramente eu percebo, a gente ainda está caminhando para esse tá. processo eu eu dou autonomia para todos os membros, enfim, a gente é muito aberto até porque é, é uma proposta transversal a qualquer tema da vida né? se a gente quiser falar de causa, de economia sustentável a gente consegue pôr a perspectiva dos irmãos, mas ainda eu percebo que é difícil ter um movimento é, proativo não é nem proativo, porque tem proatividade do grupo, mas é como cada um tá envolvido na sua loucura e nem sempre elas querem falar sobre isso, né, o tempo todo porque é uma causa que incomoda muitas vezes, né Sim. então, ainda não tomou essa proporção de rodar sozinho mas justo hoje eu tava eu tive uma reunião com um mentor que a gente tava justamente falando sobre a possibilidade de matrizes de expandir e ter representações interestaduais. E a gente tem pessoas de pH no grupo, tem parceria no Rio Grande do Sul. Então já é uma ideia, seguindo essa linha. Então você hoje é a segunda pessoa que toca nesse assunto comigo.
0: É, não, eu vou. Uma, uma coisa que eu fiz com o Grupo Envelhecimento 2.0, hoje a gente são 256 formadores de opinião na área da longevidade, foi é, para muito assunto, era. Muita coisa ao mesmo tempo. O que eu criei? Um aplicativo web, onde eu criei um acervo e fiz um board de todo mundo, que tem uma mini biografia com a história de cada um. Isso facilita muito, inclusive, por exemplo, outras pessoas conheceram o que a gente faz. Né? Então, assim... E aí, eu vou colocar também o Projeto Irmãos ali como parceiro, na verdade, colocar você como parte do board para as pessoas poderem conhecer esse o projeto também. E assim, eu acho super válido isso, né? De você ter representantes, até para você poder. Hoje, né? Eu, esse grupo que eu tenho, a gente tem gente no Japão, tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos, tem gente espalhado pelo Brasil todo e com temas mais, assim, o tema focal é longevidade, mas, mas a gente tá falando de velhice LGBT, a gente tá falando de, de envelhecimento de negritudes, eu tô falando de é, envelhecimento de DAO, eu tô falando, ou seja, tudo que envolve a temática acaba estando ali e principalmente a gente falando de gente, né? Eu acho que isso é o mais, muito, mais bacana, o que de fato não nos dá vontade de fazer mais. Bom, pergunta, per, perguntas exóticas que a gente acaba fazendo para os nossos convidados no meio, né? É, como, como forma aí, de, até para a gente encerrar a, 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 essa, esse primeiro bate-papo, que a gente vai ter outros aí. Você, Débora, hoje, né? Quando a gente olha aí para esse projeto tão bonito, essa construção que você fez, juntando esse monte de gente, é, a gente acaba fazendo algumas reflexões sobre, sobre vida, né? reflexões sobre aquilo que a gente é, para onde a gente vai, como a gente vai, o que de fato significa, o que que significa viver para gente, né? As pessoas que importa de fato, é as nossas prioridades. Eu vou fazer uma pergunta que o Abu Janra fazia praticamente para todos os convidados dele ali, que é uma pergunta muito difícil às vezes. Para você, o que que é a vida para você, Hum...
1: Ah, é Para mim, até que não é tão difícil responder o que é a vida, porque eu procuro viver intensamente e, apesar de ser ansiosa, um dia de cada vez. O né? que, que eu quero dizer? É, eu ouço muito o que o meu corpo está dizendo na, em cada momento. Então, se tem alguma coisa errada, procura entender, porque eu acho que tá a vida é você estar em conexão com você mesmo, e ah. se tem o seu corpo está mostrando alguma coisa que não tá legal, é, tentar ir na, na raiz, né? porque às vezes fica muito superficial e a gente tenta resolver de outras formas, de fora para dentro, então, eu acho que a vida é isso, é estar tá em conexão com, com o seu propósito, é ver o que, que te move. E se não tá movendo, é porque tá na hora de mudar alguma coisa, né? Eu acho Entendi. que a vida para mim é um constante é, desconforto positivo.
0: Ah, se você fosse definir a Débora com uma única palavra, quem é a Débora?
1: Uma única palavra? É. Acho que... Ah, mas a pergunta foi mais difícil. Talvez, talvez empatia mesmo, é um pouco clichê, mas empatia me define bem, que eu estou constantemente circulando nos meios e tentando entender as sensações do outro, né? não, não fazer pelo outro o que eu gostaria para mim, mas entender o mundo do outro, para eu uhum. trocar, e por aí.
0: Ah, eu posso fazer uma definição da Débora, uma visão muito milqueminha de fora, acompanhando um pouco o seu projeto e tal. Eu, eu diria que você é visceral, Débora. No sentido de você fazer as coisas com muita paixão. Ou, ou seja, ninguém é uma coisa que ninguém fazia, você falar e fez. Ninguém acreditava, você falar e tocou. Ninguém queria juntar gente, você foi lá e juntou. Isso é muito visceral no sentido assim de de ser aquela coisa do fígado mesmo, sabe? Do coração, de sentir, de... isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue perceber que é... você está de corpo e alma nisso, né? Então, é Aí, claro, uma visão muito mais que minha, mas não sei se faz sentido ou não, mas eu acredito que é mais ou menos isso.
1: Ai, que legal, faz, faz sentido sim, com tanto tempo envolvido e ainda... Com
0: tanta energia e vontade de, de fazer acontecer, é bem isso. É, não, eu, eu acredito que é, é as coisas que às vezes eu, eu ouço, né, tem muito, um monte de gente fala assim, como que você, Débora, você arruma tanto tempo, né, para fazer tanta coisa? E, e aí você olha <risos> e você fala, mas não tenho tanto tempo, né? Então, assim, e, e, e tem uma coisa que, é, né, eu, geralmente eu tô fazendo mil coisas no dia a dia, um monte de reunião, eu atuo também com... com, com é, com, com relacionamento institucional onde a gente tem que fazer um papel super difícil de, de permear as coisas, tatear com cuidado então assim é, 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 eu acredito que esse nosso lado visceral de ir lá fazer é, independente não é por causa da audiência na verdade é porque a gente acredita que tem que ser desse jeito né? então assim, muitas vezes é, é, não, não, é, não dá nem para explicar né? a gente vive né? Não, não, não tem explicação a gente acaba fazendo porque a gente acredita que tem que fazer Débora muito é, muito obrigado pelo por esse bate-papo né que virou quase um virou quase um, um bate-papo de psicólogos né quase um né <risos> <risos> quase uma análise né de dos dois aí com os temas mas muito bom ver essa sua paixão, muito bom ver a, a sua entrega dentro desse tema. E assim, você falar dos irmãos, né? Assim, ou seja, a gente sabe que é muito importante a gente falar das deficiências intelectuais, mas a gente fala do entorno, né? de quem acaba é, sendo o para-raio das coisas muito, muitas vezes, né? eu acho que é, é tão relevante quanto, né? então é muito importante. aí eu quero agradecer o carinho é, seu com a gente de estar aqui, de disponibilizar um tempo e já vamos colocar no ar essa, essa esse troço aí que é da gente dar voz para os irmãos, né? E, e aí eu vou do... eu não vi o documentário ainda, eu vou ver o documentário e aí se vocês me autorizarem eu coloco já no GeroCast em formato de áudio para as pessoas poderem ouvir o documentário pelo Spotify. Então uma coisa que eu me eu nunca tinha pensado. Muita gente que ouve hoje o GeroCast são pessoas que têm deficiência da verdade visual e elas, elas gostam, que ela me pedem para me colocar alguma coisa que está no YouTube no formato de áudio via Spotify para elas poderem ouvir. Né? Então, assim, a, a gente acaba criando coisa que a gente nem imagina também. Né? Eu acho que isso é bem bacana.
1: É verdade. Até legal você falar isso, porque o, tem um colega meu que é cego e assistiu o documentário. E, assim, eu não consegui ainda fazer a audiodescrição. Mas Sim. ele falou que está bem, bem fácil de entender, são entrevistas, documentários, depois Sim. eu quero saber a sua opinião, Sim. mas a gente pode pensar, se for necessário, numa proposta de audiodescrição. e eu acabei nem comentando que, enfim, a proposta do, do Projeto Irmãos é que os irmãos sejam embaixadores da inclusão, né, mas eu não vou falar sobre isso, quem quiser descobrir por quê, acho que assistindo o um documentário, Sim. Hum, olhando as nossas redes já vai entender um pouquinho.
0: Não, eu vou provocar isso para todo mundo ver o documentário também. Uma coisa que eu tenho feito é, é, eu sou um cara que eu tenho uma grande dificuldade de leitura, né? E eu eu, eu gosto, na verdade, de leitura, mas eu tenho um grande problema de ler. O que, que eu fiz? Eu achei uma ferramenta que ela transforma texto em voz, né? Ela é muito utilizada lá fora para criar audiobooks. Então, eu tô pegando documentos que ninguém, ninguém nunca fez audiobooks. Então, por exemplo, eu peguei lá é, um exemplo, a cartilha do idoso. Eu transformei ela toda em audiobook e disponibilizei. Ou seja, as pessoas, que têm, as pessoas que têm deficiência é, visual, elas podem ouvir, na verdade, ali, a, as leis, elas podem... A minha ideia, na verdade, é disponibilizar é, de alguma forma narrada, né? Vai estar na íntegra ali, de alguma forma, para todo mundo ter acesso, né? Então, eu acho que isso é legal. E aí, o documentário, eu posso deixar que ele vai estar disponível também.
1: Eu já... Pra... Já vou te falar, eu era sua fã, agora sou mais ainda. Porque eu, eu uso muito essa ferramenta de áudio, de textos em áudio. Eu adoro podcast, eu coloco no celular os textos para ir ouvindo. Porque nessa nossa geração, né, inteligência artificial, 300 mil coisas ao mesmo tempo, isso ajuda muito. Enquanto você está lavando louças e está ouvindo um texto, você desenvolve a habilidade de também se concentrar. Né? Então, não é só para quem tem deficiência visual ou outra deficiência. É muito útil isso
0: sim sim não e tem uma tem uma coisa uma coisa interessante que o áudio você começa você fica mais focado prestando atenção né você não tem outras distrações né que a audição ela está ela tá focada com é certeza sei lá você esteja numa, na academia andando na rua mas aí você está com a atenção bastante bastante focada ali então eu acho que vai ser um espaço bastante importante para a gente poder colocar esses projetos do, do, do projeto irmão do projeto, projeto irmãos ali também Débora, é, obrigado viu, por estar tá aqui com a gente, é, por esse bate-papo tão rico, por esse momento de entrega nossa, minha e sua, de a gente poder falar um pouco com o nosso coração das coisas, é, da, dessa paixão por, pelo tema, e obrigado pela sua paixão por isso, por criar isso e por dar a chance de outras pessoas é, é, de alguma forma serem ouvidas, ter essa escutativa que a gente fala tanto, né? Mas a gente, às vezes, quer definir como que o outro deve falar, o que, que ele deve falar, para onde ele deve falar. E, de fato, uma escutativa é você deixar as coisas acontecerem na ordem natural e da forma que as pessoas acharem melhor também. Então, eu quero agradecer aqui esse bate-papo tão, tão rico com você. E, e deixar aberto né, o Girocast para o que vocês quiserem fazer também.
1: Não é verdade, eu que agradeço muito Foi muito gratificante Muito gostoso, obrigada mesmo E é só o começo
0: Não, com certeza, vamos fazer muita coisa aí Bom, pessoal, é, eu vou deixar todos os contatos aqui do projeto, né, assim como, como o contato da, da, da Débora, e eu me comprometo, já ainda hoje ou amanhã já vai estar tá no ar, aí, além desse episódio, vai estar tá no ar também o documentário em áudio para vocês ouvirem, então vai estar tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, a Amazon, ou seja, todas as plataformas de podcast vai estar tá disponível, e eu vou encher o saco da Débora para a gente conseguir trazer os irmãos para participar o WhatsApp, né, com as histórias deles. Então, isso vai ser muito, muito bacana. Débora, até a próxima. Muito obrigado, minha querida. E eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal por aí. Isso aí. Muito obrigado, viu?
1: Combinadíssimo. Até mais.
0: Até a próxima, gente.